0: Janela, janela janela, janela, janela Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio. Como é que elas, pessoal? Podemos começar com como é que elas, pessoal? Uh, estamos aqui no episódio número 163 e, e hoje vou falar sobre uh, nóduas Não vou falar só sobre isso, mas eu vou falar sobre nódulas porque tem sido uma questão na minha vida que eu não tenho sabido bem lidar, tipo, eu não sei bem como é, como é que eu meto-me a pensar, tipo, como é que as outras pessoas lidam com nóduas porque é assim, todas as t-shirts e, e vocês sabem que eu agora andei aqui numa busca por renovar um bocado o meu, as minhas t-shirts para o verão porque eu não tinha nada que gostasse arranjei umas t-shirts, já duas têm nóduas que não saem, e eu estou tipo eu pedi à minha mãe, porque, imaginem a dica clássica para quando há uma nódua é ok, isto foi a minha mãe que me ensinou pôr detergente da louça na, lo na nódoa sem água e esfregar a ticha pronto, o tecido em, com, ou seja, esfregar o tecido nele mesmo no sítio em que tem um, o detergente em cima da nódoa esfregar, aquilo vai fazer uma espuma meio branca esfregar, 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 depois passar água quente e esfregar também e depois deixar a secar e em princípio isso é a melhor maneira de tirar uma nódoa, pode desgastar o tecido dependendo do tecido um, mas às vezes pôr na máquina só vai fazer pior eu fiz isso com uma t-shirt e acho que consolidou ali a nódoa não sabem como é que isso pode acontecer ou não mas acho que consolidou a nódoa na t-shirt, no tecido e ficou lá e é assim não é que eu seja um porco a comer, percebem? não é que eu coma meio metro do prato e cai um bocado de bife em azeite e salpica-me para a t-shirt não é isso que acontece mas é pá, eu acho que nós a comer coisas que tem, especialmente aqui de comida mais mediterrânea. Mediterrânea. Comida mediterrânica, Comida mediterrânea. Comer colina. Ai! Mediterrânea. Desculpem. Mas também não vou não assumir que tinha uma dúvida, não é? Uh, especialmente com comida mediterrânea. Que Uh, é muito fácil uh, nós saltar uma gotinha de azeite ou qualquer coisa e essa gotinha de azeite é mortífera e eu sei que acontece sempre na roupa que eu curto mais, sempre na roupa que eu curto mais, é sempre assim e não sei se é sempre assim porque eu digo que é sempre assim e já estou a programar o meu subconsciente para manifestar essa, esse alinhamento do universo. Pá, não sei o que é, que é só sei que isso acontece sempre na roupa que eu curto mais e eu fico mesmo frustrado na semana passada estava a sequeitar em Peniche fui andar de mini rampa estou com uma pica para começar a andar de mini rampa eu não sei se falei disso eu acho que, eu acho que falei disso estou com uma pica para começar a andar de mini rampa e estava a andar não sei o que agora estou aqui a carregar no joelho que tenho uma moça de que bati bati com o joelho no chão a a semana passada estava a skater, estava lá Pá, estou a fazer uma cena, caio, caio tranquilo e deslizo de costas na, a descer a mini rampa. está bem, nem me alejei, fiquei suave. Um, chego a casa, passado uns dias percebo que a t-shirt que eu estava a usar, que era uma das que eu curto mais e que eu uso para sequeitar também, porque é tipo, pá, eu nunca usei roupa que eu curtia para sequeitar, para não a estragar, uh, mas agora sinto que já tenho idade para poder usar essa roupa, os meus pais me dizerem... Porquê que não levas umas calças para andar de skate em vez de levar essas? Então agora caguei, levei a t-shirt que gostei e estraguei a t-shirt. Tipo, não, é, não estraguei, mas deslizei de costas, aquilo ficou meio queimado. Então agora a t-shirt parece tipo um bocadinho tie-dye na parte de trás. Ou seja, tem ali uma zona mais clara. Pai, eu caguei, eu vou usar na mesma. Mas. É pá, a Parece que é sempre na roupa que eu curto mais e, e já é um clássico. Mas pronto. Um, em relação a a tirar nódoas eu acho que é pedir à minha mãe ou fazer eu mas é muito difícil imaginem como é que eu vou contornar isto a única maneira é usar um babete e pá e já ninguém usa um babete né? a não ser que se... o meu pai por exemplo usa um pano de cozinha quando está a jantar mete um pano de cozinha como se fosse um, um babete uh, como as pessoas metem um guardanapo ele mete o pano de cozinha, de cozinha. eu acho que é até ele sente que yeah, eu estou em casa e isto é uma cena mais freestyle ele podia pôr um guardanapo na boa. Um guardanapo bom, tipo, de, até de decide se quisesse. Mas não, ele quer pôr o pano da louça. Eu sinto que é isso. Um, mas depois se eu uso o pano da, da louça para limpar as mãos, porque em minha casa, não sei se na vossa casa... Aliás, na casa dos meus pais, não sei se é bem assim na, na casa dos vossos pais, mas na casa dos meus pais há um pano de, para, para, para secar a louça e um pano para as mãos. E estão sempre todos muito dobradinhos. Meu pai é meio CD. Mas... Um, mas yeah, pá, não sei, se calhar vou começar a usar um guardanapo com babete, sempre que como, pôr ali na, entra lá na t-shirt, pá, porque é para isso que serve também, não é? O, o babete, não é só nos bebés, por exemplo, pessoas ricas usam isso, porque têm roupa fixe, não é? Pessoas ricas usam isso, uh, businessmen, metem o guardanapo em cima das pernas para não cair nada nas calças ou então coma 2 cm do prato também há essa, essa possibilidade mas ao mesmo tempo também pode simplesmente bater ali um bocadinho de comida sem querer ou eu o garfo descair com uma velocidade que eu não estava à espera bater no prato pf, e vem gordura para cima de mim mas é, a gordura é mesmo é uma luta malta, estamos aí um, olhem, temos janela aberta no Porto dia 18 não esquecer, última data da tour um, dia 18 é já no próximo sábado, não é este é o outro aliás, é este sim senhora, é este sábado, hoje é dia 15, vocês estão a ouvir isto no dia 16, isto sai no dia 16, portanto, daqui a dois dias malta, janela aberta no Porto, uh, vai ser a última data da tour, e depois eu, eu faço esse fecho de tour, falo disso aqui, mas uh, queria também dar uma dica que é, agora quando a tour acabar, janela aberta vai voltar ao modo áudio, time vídeo, eu sei que vocês curtem de verem vídeo, eu percebo, mas eu peço-vos para experimentar ouvirem áudio e depois podem, podem sentir que não é a vossa cena, mas experimentem ouvirem áudio, porque, um, porque acho que a essência da janela aberta vive muito do áudio. Portanto, vou parar de fazer em vídeo para já, agora vou estar numa fase mais a fazer em áudio, também veio o verão, vou andar pá, não, vou andar mais com um microfone, dá-me mais jeito do que ter este setup todo. Um, mas, yeah, mas continuamos aí, não se preocupem, estamos janeleiros a abrir. Passei agora um fim de semana com os meus pais, porque o meu pai fez anos. O meu pai fez 72 anos. O meu pai tem 72 anos porque teve-me com 48 anos. Então eu tenho a minha irmã, não é? A minha irmã de, de 41. E ela tem as suas filhas com 5 e... 7? Eu, eu nunca sei a idade das, das sobrinhas, das minhas sobrinhas. E a minha irmã ouve isto e vai ficar fedida, já sei. Mas pronto, tem tipo 5 e 7. Ou se não é 5 e 7, é... 4 e 5, não, não é 5 e 7, nada, é tipo 4 e 5 ou 5 e 6, é uma cena assim, pronto, um, e então tive o fim de semana com, com o meu pai, porque ele pá, em dezembro, disse, uh, olha, quando eu fizer anos, eu tive aqui uma ideia, vamos fazer uma coisa, o meu pai faz anos em junho, ele disse-me em dezembro, vamos fazer aqui uma coisa, vamos um, para um sítio, que eu não posso dizer qual é que é, Diz à tua namorada, vamos com a, com a mana. Eu chamo mana, a minha irmã. Uh, ou seja, tribo de família após anos do meu pai num sítio que não se sabe onde é que é. Ok, siga. E é bem engraçado ver a diferença de marcar coisas quando és jovem. Não é? Eu e os meus amigos a tentar marcar uma viagem versus o meu pai uh, ou os meus pais a marcarem uma viagem. Os meus pais a marcarem uma viagem marcam com meio ano de antecedência uh, e fazem questão de me estar constantemente a lembrar... De... Olha, aquele fim de semana... Ele lembrou-me para aí cinco vezes, desde dezembro até aqui. Eu tipo, sim pá, eu já pus na agenda, não te preocupes, não vou marcar nada. Mas de facto, eles estão bem, porque cena assim acontece como deve ser. O com os meus amigos é tipo... Estamos a querer fazer uma viagem em julho. E nós já fomos de... A ideia inicial era viagem à Belém na Sicília. Depois estávamos a ver preços, estava caro. Fizemos uma chamada para fazer ponto de situação... E percebemos que, ok, os voos para Sicília estão bem caros, bora se calhar à Croácia, que há aqui voos mais baratos, mas depois as escalas eram ridículas. Não havia voos bacanos, também comprar voos em cima no verão é impossível. Cagámos na Croácia e começámos já a pensar, tipo, foi de Sicília para Croácia, para depois França, mas depois, tipo, não, França é demasiado turística, ok. Então passou para Espanha, passou para fazer road trip em Espanha e até chegámos a ponderar a alugar só uma casa no Alentejo. E se for preciso, vamos descer para alugar um T0 em Martins. Ou assim, passar o verão lá. Para não sei, acho que vamos fazer uma road trip daquelas malucas. Mas já, yeah, de facto, combinar as coisas com antecedência é a chave para conseguir marcar planos como deve ser, como queremos. Não é? um, então eu yeah, ele não disse onde é que ia ser, mas eu percebi logo que ia ser no lentejo. Pai, se estivesse a ouvir isto, eu fingi que não sabia onde é que era. Uh, a mãe tinha-se espigado toda. Porque eu tinha dito à mãe... Um, ah é, vou, vou agora ao Alentejo uns dias Ou seja, para aí há Três semanas Não, para aí há um mês eu fui ao Alentejo Uns dias E disse à minha mãe ela, Ah, então mas Vais agora, depois vai, vamos com o pai Para que é que vais estar a... E eu tipo Mãe E ela A minha mãe é boa -me a mentir Ela fez logo uma cara de Fiz merda Não devia ter dito Já E depois tentou ali Meio que Ah, não, não Mas não é bem isso eu, Não, mas já percebi que ah, está-se bem Mas eu também já suspeitava que era no Alentejo Mas eu não disse nada ao meu pai mas também não sabia em que sítio do Alentejo era. Portanto, a surpresa manteve-se. Porque era uma coisa muito geral, não é? O Alentejo é grande. E o Alentejo é muito fixe. Uh, portanto, nós fomos para a zona de Redondo. É ali perto de Monserras, no fundo. É entre Redondo e Monserras. Ali uma, uma, uma casinha muito bacana. Que eu nunca tinha estado assim... Acho que não me lembro de fazer assim umas férias com a minha irmã, com os meus pais, assim uma coisa mais de... Fam... Férias de família, claro que já tinha feito, mas não é uma coisa que aconteça muito na minha família. A minha família não tem muito aquela cena de almoço só domingo e não sei o quê. Não, é uma família mais... Ao domingo os meus pais, se calhar, nem almoçam e eu tenho de comer um cachorro quente se for a casa deles. Porque a minha mãe... Ou a minha... Não, por acaso a minha mãe faz comida. Mas faz comida só porque eu estou lá, porque se for preciso comem tipo uma sopa e está-se bem. Nunca houve a cena de almoços com os meus avós e não sei o que. não sei que sejam uns anos ou uma... Há uma cena que os meus avós curtem bem que é atum de barrica. Que é é, é... é uma... É atum de barrica, não sei. Não sei se é atum de barriga. Será atum de barriga? Eu sempre percebi que era atum de barrica. Não, atum de barrica, exatamente. Atum de barrica é... para <tos> é uma receita de atum... Que, tem de, que leva trabalho e que é meio salgado. Pai, eu, não, eu não adoro, sinceramente, mas uh, faz-se normalmente, eu acho que é na Páscoa, o meu avô gosta de fazer um almoço com, com este tipo com esta comida, mas pronto, então, fora isso, não há grandes planos de família na minha família, mas então isto foi um, foi um plano de família fixe e já começa a sentir-se aquela cena de várias gerações: tipo, o meu pai e a minha mãe, que são mais velhos, né? a minha irmã e o namorado e as filhas que têm 40 pá, eu estou nos 20 portanto já é uma cena com vários, várias gerações ali e por acaso, olha, fiquei contente porque não houve discussões normalmente surge sempre qualquer coisa e não surgiu nada uh, a minha irmã veio e trouxe as miúdas pá, elas são boi da fofas, eu dou por mim boi vezes a olhar para elas, a sorrir pelas expressões que elas fazem, a pensar que puras ficam a olhar para mim, eu fico só a olhar para elas tipo sem dizer nada, só para ver o que é que acontece. E não acontece nada Eles Tipo, por exemplo, eu faço isso às vezes com a Luísa. É a Clara e a Luísa. E às vezes faço isso com a Luísa e, e olho para ela. Fiz isto agora no fim de semana. Estou a olhar para ela, não sei o quê. E estamos uns segundos a olhar um para o outro sem dizer nada. E ela só olha a séria para mim. eu também. E depois ela faz só tipo... <risos> e ri-se. E pronto. É, é toda uma, uma pureza, não é? As crianças. E é fixe. Eu acho que deve ser fixe ter filhos porque. As pessoas, os adultos, depois, quando têm filhos... Eu sou um adulto, mas não tenho filhos, nem quero ter filhos agora. Mas quando eu tiver filhos, de certeza que vai ser fixe redescobrir as coisas da infância. Como eu já sinto que redescubro ao estar em contacto com as minhas sobrinhas. Uh, por exemplo... Malta. Só, vou, vou só dar-vos uma, uma revelação que vocês não estão à espera. Que é... Tubos de bolhas de sabão. Eu não sei há quanto tempo é que vocês não brincam com um tubo de bolhas de sabão. Mas elas tinham um e eu fiquei... Ah. Eu não vejo isto há anos. E depois em cima tinha uma bolinha com aqueles tipo labirintos para, para encaixar a bola no sítio, que é completamente safoda, é só para estar lá em cima. Para tornar o brinquedo um bocadinho mais brinquedo, de outra maneira. Mas caguei, eu só queria era fazer bolhas. Pá, e eu estava a curtir bué. Uh, o brincar com aquilo. Então eu peguei naquilo, comecei a fazer bolhas, não sei o quê. Pá, a bué fiz fazer bolhas. Uh, fazer, tentar fazer uma bolha-bué grande. Claro que vou pôr tipo, metade do tubo de detergente e depois água e depois... Uh, a Não. Um, o que é que se diz? A chocalhar? A chocalhar é uma palavra que seja. Um, tipo. É calão ou não? A chocalhar. A chocalhar. Munir de chocalho. Mas eu nem sei se é a chocalhar, porque a chocalhar. Yeah, isso, é, isso é com som. É tipo a um uma caixa com qualquer coisa lá dentro, não é? Mano. Um, como é, que se, como é que se. Agitei, agitei. Desculpem. Peço imensa desculpa. Agitei o tubo de bolhas de sabão e pus-me a fazer bolhas, fazer bolhas grandes, agarrar as bolhas. Depois lembrei-me disso. Depois pensei, peraí, mas isto tem mais cenas. There's levels. Tipo, eu peguei depois na bolha que estava no ar com um, o tubinho não é o tubinho, mas é, é aquela haste que sopra para fazer as bolhas. peguei Encostei o tubinho a bolha, aquilo agarra e a bolha fica ali e depois fiz outra bolha para dentro da bolha e comecei a fazer essas cenas pá, a bolha é divertida comprem um tubo de bolhas de sabão é daquelas cenas que dá sempre jeito de ter em casa nunca sabem quando é que precisam de relaxar um bocadinho pegar num tubo de bolhas de sabão e, e encher o chão de detergente portanto, pus-me a fazer isso e aí eu percebi uma cena que se esticou durante todo o fim de semana que é qualquer coisa que eu faço ao pé das minhas sobrinhas elas vão querer fazer e não há nada que eu possa fazer para evitar isso. Ou seja, eu pegava no tubo de bolhas de sabão e elas chegavam ao pé de mim: Tio, agora é eu! E eu fico tipo: Eu acabei de pegar no tubo de bolhas de sabão, fui eu que tive a ideia para vir brincar com isto. Mas agora não posso não te dar, porque, um, este brinquedo é teu, dois, vou parecer grande otário, três, toma, uh, nós estávamos num almoço, estávamos a almoçar e eu saí da mesa depois de ter comido. Por acaso fui bem criança, porque ainda estava toda a gente na mesa. Mas eu estava na, na mesa. Vi o tubo de bolhas de sabão, já, tava, já tinha comido e pensei. Vou fazer umas bolhas. Mas estou aqui, vou fazer umas bolhas. Saí da mesa, fui fazer umas bolhas. E vem a clara. Tio, agora é eu! E eu... Ok. Eu sinto que as, sempre que as minhas sobrinhas falam, falam em caps lock. Tio, agora é eu! Agora é eu, tio! E depois pegam e puxam. E eu... Está-se okay. bem, toma. Dá-lhe o tubo, assim uma beca triste. Um, pronto, passado um bocado e depois fui-me sentar, ou seja, eu já percebi que a dica é eu fingir que já nem tenho interesse na brincadeira, porque assim elas vão perder o interesse na brincadeira e eu posso voltar lá isto é um bocado de psicologia então, caguei no, no, no tubo, fui sentar-me fiquei lá, não sei o que, passado um bocado a Clara fartou-se, pousou o tubo e basou para fazer outra cena qualquer, e eu vi, fui buscar o tubo, para começar a brincar de início, outra vez, vem a Luísa agora é eu, tio mesmo com um smile triste, ela estava mesmo, dois pontos fecha parênteses, estava mesmo assim, e eu dei-lhe o, dei o tu, e pensei, ah, caga nisso, fiquei desmotivado, vou tocar guitarra, fui tocar guitarra, estava mesmo a apetecer, fui para um sítio sossegado, comecei a fazer uns acordes, elas ouvem, vêm, tio, posso tocar, posso tocar guitarra, agora é eu, deixa-me ser eu, e eu tipo, eu acabei de começar a... Deixa-me... Não. E eu, eu mando aquela... Falo de uma maneira bem Tipo... Ah, vá. Agora deixa-me ser eu aqui um bocadinho. Depois já te... Ok, ok. Passado. Na boa. Sem exagero. 10 segundos. Tio, agora eu. E eu fico só... Ok. Toma a guitarra. Ela toca bem mal, não é? Elas não sabem tocar a guitarra. Mas eu, eu até estou lá. Tipo... bora já. isso, depois até comecei a... A pôr os acordes com a mão esquerda. E elas tocavam com a mão direita. Para lhes dar uma sensação que estavam a conseguir tocar alguma coisa. Um bem engraçadas porque elas são bem pequenas e guitarras é gigante. <risos> então já yeah, fiz isso um... mas é, é todas as cenas que eu ia fazer divertidas que eu tinha que o, o, o impulso vinha de mim para fazer elas viam e queriam vir fazer e é, é normal, é de criança mas é tipo, eu enquanto criança também a querer ir brincar com cenas eu também estou eu no fundo, no fundo estou tipo Ei, agora eu, claro, eu é que f... eu apetecia-me responder isto, agora eu eu é que, vi, eu é que tive a ideia de brin... vir brincar com o tubo Claro que não vou fazer isso, né? porque sou o tio Miguel mais velho. Eu pergunto-lhes que idade é que elas achavam que eu tinha e elas não souberam dizer. Tipo, nem nós, a minha irmã até disse: vá, a prima Inês tem 16, o tio Miguel é mais velho, eu tenho 40, mas o tio Miguel é mais novo. Elas tipo a olharem para <risos> o nada, só tipo a, a fingir que estavam a pensar, mas eu a, a vê-las a pensar e, e a pensar, yeah, elas, não tão nem, elas nunca vão chegar lá. Elas nem têm noção do que é que é 20 anos ou 30 anos. Um... E agora ia dizer outra cena, que era... Elas... Havia ali situações em que... Eu perguntei qual que é a cena, à Clara. Ah, já sei. Eu perguntei... Clara, qual é a tua cor favorita? E ela... Qual é a tua? E eu... Não interessa, diz tu primeiro. E ela... Não, diz tu o primeiro. E eu tipo... Já nem sei se falámos sobre as cores, não sei o que aconteceu, mas eu pensei, porquê que não me dizes a tua cor favorita? Estás insegura sobre qual é que é a, cor, a tua cor favorita? Tipo, não há uma resposta errada ou certa. Será que é isso que ela estava a sentir? Que havia uma resposta certa ou errada? Não sei, porque normalmente as crianças até se estão a cagar para isso, não é? Portanto, ela, ela acabou por dizer só isto e a conversa não andou por aí. Mas só queria saber a cor favorita dela, mas a minha é laranja, claro, se estiveres a ouvir isto é o laranja porque Porque sempre foi sinceramente eu já nem sei se é o laranja a minha cor favorita mas eu lembro-me de sempre de ter sido o laranja a minha cor favorita uh, e já estar na minha personalidade então é tipo, o laranja nem é a minha cor favorita mas ao mesmo tempo o laranja é a minha cor favorita porque sempre foi um, é tipo ser do Benfica acho eu eu não sou do Benfica, sou do por porquê? Porque sempre fui do Bolonenses e porque me estou a cagar para futebol também um, mas já, yeah, outra cena, fui fazer festinhas ao baile O baile veio connosco uh, A mesma cena, elas também vinham E era tranquilo porque dava para vários fa fazerem ao mesmo tempo e à piscina Sempre que eu ia à piscina A Clara via que eu também vinha Vi, Vinha para a piscina a, e, e, ta, e o que ela fazia durante o tempo todo Que estava lá era andar atrás de mim a tentar apoiar-se em mim uh, <coughs> Em sítios que não tinha pé, não é? E eu percebo E ela sabe nada bem mas eu, tava, eu dava por mim na piscina só tipo a fugir da Clara eu sentia que estava naquele filme terror que é o It Follows que é sempre uma cena a seguir a pessoa eu sentia que estava na piscina ela começava a ver lá a nadar debaixo de água e depois ela fazia uma cena boeda estranha tanto ela como a Luísa que era elas entravam e saíam de dentro da água tipo, tão, ou seja, estão na piscina e quando deixem a cabeça para mergulhar ou quando sobem, elas estavam sempre com os olhos abertos, tipo elas não fechavam os olhos a entrar na água pelo menos não parecia, elas entravam com os olhos abertos eu via-as de cima da água, tipo, elas a nadar lá debaixo da água com os olhos abertos. E eu também faço isso, mas tipo, parecia que elas não sentiam diferença. Era tipo, já, yeah, entro dentro da água, subo, estou. Um, e depois também faziam isso a sorrir. Estavam a sorrir, <risos> a falar e mergulhavam, tipo, quase a meio de uma frase. Tipo, <risos> era isto que eu sentia. Então, já, yeah, eu sentia, sentia que estava na piscina, eu mergulhava, não sei o quê olho para trás, está a Clara a ter comigo debaixo de água com os olhos abertos e eu começo só a andar mais lá, tipo a fugir uh, mas ela conseguia-me sempre apanhar e eu, quer dizer, eu é que me fartava de fugir e ficava só tipo ok, ficamos aqui depois atirava ao ar e não sei o que e era divertido um, mas eu, eu gosto de tratar as crianças como uma pessoa, eu acho mais divertido se tratar as crianças como uma pessoa, não vou estar tipo, uh, ai estamos na piscina, salpicar não sei quê. claro que faço brincadeiras com elas não é? e é isso que é fixe, mas a... Um, mas não tenho aquela cena de ai ai que fofa até tenho mas não para elas, tipo eu falo com elas normal gosto de falar com as crianças de uma forma como falaria com um amigo meu um, pá, outra dica gigante que eu acho que até devia ser uma sugestão cultural neste episódio Putz, olha tu mesmo a ficar sem cultura, não me consegues arranjar nada só para esta semana pá, eu redescobri o que é que significa jogar matrecos havia uma mesa de matrecos na casa em que nós estávamos pá, e matrecos é uma cena incrível, sabem para além de ser incrível, não, é mesmo viciante e tanto o meu pai como a minha irmã como o namorado da minha irmã eram muito bons a jogar então eu, pá, nos primeiros dias estava sempre a, a sofrer golos e a, estava abaixo do nível e comecei a sentir-me a subir bué de nível e, e do nada já estava a marcar aqueles golos de baliza a baliza com grande jarda que passou pelos bonecos todos e a minha irmã, boa Mike. A minha irmã era viciada em Matrex. Acho eu, pá, não sei. Ela é mesmo bué da boa, é melhor. Uh, e a cena de sens a sensação de marcar golos em Matrex e ouvir aquele som tipo... tal é tão, é tão boa e acho que é isso que vicia. E mesmo que eu ganhe um jogo é tipo... Isto é um bué da pica para jogar mais e ganhar mais. Se eu perder é tipo... Isto é um bué da pica para jogar mais e ganhar. Um, pelo menos. Uh, pá, eu joguei tanto que até imagina, todos os dias eu era tipo olha, agora jogar matrex, a seguir ao almoço antes do almoço, depois do, do jantar antes do jantar, à tarde uh, eu até fiz calos a jogar eu tenho um calo na mão de ter jogado tantos matrex eu, eu agarrava os, os agarrava os os com boi da força não eram os bonequinhos agarrava os manípulos o sítio para pôr as mãos agarrava-os com ba da força porque a, a minha maneira de jogar matrex é mandar jardas eu não sei se isso é a, maneira, a melhor maneira mas é mandar jardas calculadas estou e tal tento mandar assim de uma maneira man, meio na diagonal para tentar ir dar a baliza ou para tentar pôr o mais para a frente possível uh, e depois outra cena era defender porque imaginem depois eles, já, eles não estão a jogar matreques à toa eles recebem a bola param e começam ali por exemplo os bonequinhos que estão à frente do guarda-redes e do nada é tipo um penalti e eu estou tipo, com os, os dois bonecos e o guarda-redes, a tentar fazer defesa, que eu já percebi mais ou menos a dica, que é alinhar o guarda-redes com um dos defesas, para aquilo fazer meio uma barreirazinha um, então estava estava a fazer a defesa, não sei o que, e boeda vezes eu, a bola entrava e eu nem percebia como, depois já comecei a conseguir defender melhor e também sabe, boeda bem conseguir defender, eu sempre fui mais de jogar ao ataque e por acaso aqui, curti a de jogar à defesa Pai, eu fiquei só tipo, ok, onde é que há em Lisboa uma mesa de matreques para eu ir jogar? Há algum clube de matreques para eu me inscrever? Eu sou bem assim. Do nada já estou a pensar em ir para um clube de matreques. Ou encontrar um sítio que se jogue matreques. Curtia bem encontrar aqui um cafezinho bacana Por acaso o cafezinho que eu frequento não tem matreques. Curtia bem arranjar um que tivesse matreques. Uh, curtia bem ter uma mesa de matreques. Mas isso não, porque depois... Isso quer dizer, eu não ia jogar assim tanto. É daquelas cenas que é fixe. É tipo piscina. Se eu tiver, eu se calhar não vou usar. É fixe quando vais a algum sítio e há não vale a pena ter um, mas eu vou ter anyway piscina e mesa de matreques mas agora não um, aliás posso ter até uma mesa de matreques na piscina uh, pá yeah, houve aí uma altura que ficámos uma hora a jogar eu fiquei a soar tipo a seguir uh, parámos de jogar é aquelas cenas de mandar os, os jogos vão até 5 e nós uh, fazíamos boés para ver quem é que fazíamos tipo sei lá 5 jogos ou 3 jogos uh, e às vezes as bolas demoravam um da tempo era boi da mas pronto, tivemos para uma hora a fazer jogos, fazer boeda-jogos, e acabámos de jogar e eu estava a suar, tipo, das costas, sentia-me a suar. Também estava boeda-calor, além de estar mesmo boeda-quente. Está uh, o meu pai na cozinha a beber um copo de água, mas tipo, parece que foi dar uma caminhada e esteve só na mesa de Matrex ali. Só que aquilo é uma concentração boeda fixe. A cena é... O que é que acontecia quando eu estava a jogar Matrex? Aparece a Clara... A é dizer, Tio, posso chegar, agora eu. Sempre que eu ia para a mesa de matrex com alguém, ficávamos tipo uma. Desculpa. Ficávamos tipo, uh... sei lá, dois minutos a jogar e do nada elas deviam ouvir o som, tipo, ah! Brincadeiras que eu quero! E vinham e era logo, Tio, posso chegar, agora eu, agora eu. Ó, uh... oh, pai, posso chegar. Se tivesse lá o, o... o pai delas, o namorado de minha irmã, que se chama Miguel. Minha família chama-lhe Miguel Grande E eu sou o Miguel Pequeno Que eu acho que é um bocado redutor E eu acho que até devíamos inverter Só pela piada E eu ser o Miguel Grande e ele o Miguel Pequeno Porque ele é bem alto um, Então yeah, sempre que, eu tava, que nós estávamos a jogar Elas vinham E era tipo, Vá, agora estamos a jogar Mas é assim, a partir do momento que elas vêm Já não dá para jogar mais do que acabar aquele jogo Porque se elas percebem que acabou um jogo Ou nós continuamos um jogo para sempre e dizemos, Não, isto está a demorar... Ou então, uh, que também não tem piada, porque o objetivo é jogar vários jogos e, e ir ganhando ou perdendo. Uh, portanto, o que acontecia era, jogávamos um jogo e quando acabava ela, tipo, vá agora eu. E depois alguém que estava na mesa abasava, entrava a Clara, a Luísa também vinha e entrava. Então ficava, tipo, eu e mais alguém com... Aliás, eu e a Clara com a alga... outra pessoa e a Luísa. E isso fazia com que nós tivéssemos de jogar... Uh, a deixá-las ganhar a deixá-las marcar gols tipo, eu, durante muito tempo nesses jogos eu estava só a tentar passar à Clara para ela ou à, ou à Luísa dependendo de quem estava na equipa adversária passar uh, a uma delas para me marcar em gol uh, ou então estava tipo a compensar o facto de perder sempre com a minha irmã com ok vou marcar gols à grande com da força aqui elas não, nem, nem os veem uh, só que depois eu comecei a pensar tipo será que será que é melhor eu deixá-las ganhar era mais a Clara que estava a jogar, a Luísa era tão baixinha que nem conseguia ter perspectiva para tipo, tocar com os bonecos na bola. <risos> Será que é mais inteligente eu deixá-la ganhar uh, e deixá-la marcar gols ou arrumá-la? Tipo, porque eu consigo? Porque se eu deixá-la ganhar, se eu deixá-la, se eu deixar ganhar, vou estar a criar expectativas que é a Boeda fácil tipo, vencer na vida e que é Boeda fácil ganhar, depois ela vai chegar à vida real e tipo, isto é bem mais difícil do que aquele jogo de matregues. Então, será que mais vale eu dar tudo e arrumá-la para já habituá-la a lidar com a frustração? Não sei bem. Se eu a deixar ganhar, ela vai criar expectativas. Talvez falsas. Mas vai ficar contente e eu também curto vê-la feliz. Mas se eu a arrumar, ela vai ficar triste e também não vai saber bem porque foi boeda fácil. Então... Ah, fico um bocado naquela, tipo, que é que, qual é a melhor maneira de jogar com elas. O que eu depois comecei a fazer era tentar treinar, uh, jogar de uma maneira muito, tipo, muito devagar. Jogar de uma maneira muito lenta, para conseguir treinar os as, as, as um... Fogo, está-me a faltar a palavras o que é que se passa? Para conseguir treinar quase as rotas da bola... Não é as rotas que eu quero dizer, os ângulos das bolas para conseguir entrar na baliza de maneiras mais originais uh, e menos, e menos uh, esperadas. Um... Mas pá, yeah, aconteceu uma cena boeda estranha. Pá, eu estava a jogar e estávamos tá, num destes jogos que estava eu, a Clara, uh, sei lá, o namorado da minha irmã e, pá, e mais alguém, já nem sei quem é que era, mas eu sei que estava a Clara e ela basou porque a bola saltou às vezes nos matreques a bola salta e vai uh, sei lá, vai para fora do campo e alguém tem de ir então a Clara foi buscar la a correr e eu estava a vê-la a correr e depois ela estava a voltar e havia um degrau, um degrau da pequenino e eu pensei, ela vai cair eu pensei, eu pensei naquilo tipo, eu sei que ela vai cair nem foi tipo, pá se ela cai não, eu fiquei mesmo tipo, eu sei que ela vai cair se calhar, e, e, e tive quase a dizer tipo, Clara, cuidado porque eu sei que tu vais cair, mas não disse, porque pensei, pá, não, só, só pensei nisso, e ela cai no degrau e foda-se estou e bate com o joelho, uh, e é bem engraçado uma criança aleijar-se, é bem engraçado, não, é bem engraçado a reação dela, porque é tipo, ela aleija-se, e passado uma, eu nem sei bem se ela queria mesmo chorar ou não, às vezes as crianças aleijam-se, e tem ali um delay, um atraso, um tempo de, ok, aleijei-me, ver o feedback das pessoas tipo é para chorar ou não tá a doer, mas tipo não sei bem a... e depois começam a chorar hardcore ou então simplesmente tem tem levam ali uns segundos a processar a dor não sei o que é que é mas sei que é meio estranho e não é como um adulto que salteia logo não elas é tipo é tipo assim uh, mas pronto isso aconteceu eu senti um arrepio no corpo todo tipo eu até me senti culpado eu até me senti culpado porque eu fiquei tipo fui eu que fiz isto fui eu que causei isto, eu sou um vidente, eu sou um bruxo mau <risos> eu pensei isto, porquê? porque no, há uns tempos, há uns tempos não, há uns dias quando estava a, a skatear em, em peniche quando uh, estraguei um bocado a parte de trás da t-shirt um, um, eu estava a sequetar com um gajo que era mais velho era um bacano, estávamos a skatear já pá, há, sei lá, 40 minutos ou assim e estamos a andar, e depois está na vez dele porque na mini rampa vai-se alternando, tipo vai um, depois vai outro e estava a ir ele e ele vai fazer uma manobra Boa, simples, tipo, uma, tipo, sei lá, estava tudo seguro. E eu pensei, também isto, eu pensei, ele vai cair agora. Eu sei que ele vai cair agora. Hum, aí se calhar nem foi tão, eu sei, mas foi mais tipo uma, um pressentimento. Agora, com a Clara já foi mais tipo, eu sei, porque talvez porque eu, quando tiveste quando, esta situação de skate, ele caiu também. E eu fiquei tipo, se calhar agora com a situação da Clara, estava mais a confiar nesse instinto, não sei. Mas sei que eu fiquei tipo... Ele vai cair agora, eu sei. Olha, eu tenho, tenho uma, estou a sentir que ele vai cair. Eu acho que caiu, mas mesmo, mas caiu mesmo. Não não, não foi grave nem nada, mas deu ali um, um impacto. Caiu alto da, da, parte de cima da rampa para o, para o meio. E eu pensei, dem. Eu às vezes estou a skatear e não faço certas cenas, porque penso, não estou, não sei, não estou seguro que isto vou conseguir. Tipo, uma cena que eu consigo fazer na boa, mas penso, não, peraí, não vou já, porque eu acho que vou cair. E, e pá, não sei foi boa das que tenho que me um vidente nestas duas situações depois aconteceu outra coisinha qualquer ah, pá, foi uma cena boa estúpida mas, imaginem, por outro lado é tipo são tudo situações que são prováveis de acontecer o que eu senti que ia acontecer, não é? Por exemplo esta outra situação é, é boa diferente mas estava uh, a minha irmã, estava a Clara e a minha irmã estava a ler um livro e depois deu o livro acho que a Clara pegou no livro só e eu pensei, a Clara vai tirar o marcador e a minha irmã vai perder o marcador e vai perder o sítio do livro e não vai saber onde é que está e isso aconteceu logo a seguir e claro que isso é uma cena boeda, provável de acontecer mas ao mesmo tempo uh, pá, podia não ter acontecido também, não é? Um, não sei, foram assim -se três cenas em dias bué próximos em que eu fiquei tipo, parece que eu estou a adivinhar o que vai acontecer não sei, se calhar é só moca mas, mas foi umas, foram umas sensações engraçadas um, ah já, evitei uma cena que foi... Estávamos a jogar matreques. Eu sinto que este episódio é todo sobre jogar matreques. Aliás, este episódio é todo sobre as minhas sobrinhas. Um... Eu, por acaso, o episódio anterior dei um nome ao episódio porque senti que esse tinha sido o grande tema, o tema principal desse episódio. Eu tenho feito muitos episódios em que falo de vários temas, não é? Mas houve um episódio, mas há episódios em que eu curto de abordar um tema e eu inicialmente na janela aberta até fazia mais isso. Era tipo, uh, sei lá, se vocês forem ver o episódio, tipo 6, 7, 8, acho que são esses. Eu fazia um episódio tipo ansiedade, ou meditação, ou não sei o quê. E eu curto dessa... curto também de fazer episódios sobre uma cena. Portanto, se calhar a janela aberta vai alternando uh, entre episódios. Quando é assim, várias coisas, eu aponto as várias coisas, os vários temas que abordei. Um, mas eu gosto muito da ideia de dar um nome só só um nome, tipo uma expressão ou uma palavra ou qualquer coisa a cada episódio torna, torna a cena original não é? eu, quase como se fosse tipo um, uma, uma música ou qualquer coisa mas então já fui, uh, estávamos a jogar e a Clara um, pá, a Luísa queria pegar na bola e atirá-la para o centro, que é o que se tem de fazer no início de uma jogada de matrex é? então ela queria pegar um, na bola atirou aliás atirou não queria atirar a bola mas a Clara disse não Luísa eu é que faço tirou-lhe a bola e atirou e continuou a jogar e do nada eu vejo a Luísa a entrar nesse delay de choro de criança e um, a afastar-se da mesa as sobrancelhas a descerem a ir a começar a chorar já ia a começar no tipo e eu o que é que eu faço? vi pensei népia isso não vai acontecer vou experimentar uma cena peguei na, na Luísa ao colo peguei-lhe tipo pela barriga rodei-a no ar tipo bola de basquete Rodei no ar e, e comecei -lhe a fazer cócegas. E ela começou -se a ribué, se arribou, esqueceu-se que ia chorar. Evitei a cena e disse à minha irmã: Olha, evitei aqui uma situação. E ela: Fizeste bem, Mike. Ela já deve estar bem habituada a isto. Um, se nós apanharmos um, uma, um choro de uma criança no timing certo, podemos evitar completamente esse choro. Então foi isso que eu consegui fazer com a, a Luísa. Um, fomos em um restaurantezinho alentejando. Pá, boa da ficha. Uh, olha, tenho outra sugestão cultural. Olha, estou mesmo a ficar sem cultura, não me consegues arranjar nada só para esta semana. Pá, comi uma sopa de tomate num dos restaurantes que nós fomos. Eu pensei, pá, vou para uma cena que já que estou sempre a ir: naco de vitela, com batatas fritas. Yá, yeah, eu sei que vou gostar, mas não seria mais interessante eu ir para um prato típico alentejano? Então fui para a sopa de tomate, que foi uma coisa que eu descobri que gostei, ué, que é pão, uma base de pão, não é? Mete-se pão no, no fundo de uma taça e depois mete-se, há várias sopas de tomate, há umas que vêm com carne frita uh, mas no fundo vêm todas com uma sopa que é um caldo em que tem bocados de tomate e acho que cebola e cenas uh, mas não está passado, está aos bocados e depois mete-se isso em cima do pão e depois pode-se pôr carne frita ou qualquer coisa, pá, bueda é bom ganda, e tem sempre acho que um ovo escalfado ou uma cena assim, gostei boeda da, da sopa um, e soube bem arriscar Pois, fomos a outro restaurante e caí não arrisquei. Foi mesmo aquela bochecha. Imaginem, claro que eu não curto de... Eu não compro carne, nem sou propriamente uma pessoa que está sempre a comer carne ou que se sente bem a comer carne. Mas quando eu estou nestes restaurantes tradicionais é tipo pá, eu vou comer a cena deles aqui. Eu não vou pedir uma omelete. Como é que serve vegetariano no Alentejo? Não dá. Eu curto experimentar a comida tradicional. Eu curto a comida portuguesa, mesmo com carne e não sei o que. É Portanto, mandei o pitch do... Uh, ouvi o pitch do, do senhor do restaurante que foi um pitch normalmente é tipo pronto, olha temos isto, temos isto temos isto uh, não sei o quê uh, já sabem o que é que... não, ah, então já vem aí ok normalmente é este o pitch que o senhor manda neste momento o pitch do senhor neste restaurante foi de na boa sete minutos e vocês sabem quando as pessoas dizem epá, tive lá para aí 10 minutos e na verdade teve se, forem, se formos contar os minutos e os segundos teve para aí dois minutos e meio mas está a pôr bem, tive lá para aí 10 minutos na boa e eram dois minutos e meio Neste caso, eu acho que foram mesmo 7 minutos. Eu primeiro pensei em 10, 15, depois pensei, não, pá, devem ter sido, sido mesmo para uns 7 minutos. Em que ele ficou a fazer um pitch, uma explicação, uma apresentação oral uh, sobre o restaurante e nem começou com os pratos, ele começou do género. Uh, ora, muito bom. Ele chegou, meio que esperou que toda a gente olhasse para ele e disse, bem, uh, posso estar enganado e a falar de uma maneira mesmo cordial posso estar enganado, mas não me parece que já conheçam esta casa, uh, e esta casa eu posso uh, prometer que vai-se comprometer a dar o nosso melhor, mas os acidentes na vida também acontecem, e se for o caso pedimos já desculpa, uh, temos comida, a nossa, a nossa cozinha é muito à base de, de comida caseira, agora já estou a fazer um sotaque meio marado, estava a tentar fazer ali em German, a nossa comida é muito à base de comida caseira, uh, os pratos são confeccionados no momento, imagina, esteve a falar bué, tipo, ele disse isto, ele disse nós vamos nos comprometer a dar o nosso melhor mas por vezes também acontecem acidentes na vida que nós não podemos controlar, não é? Mas vamos dar tudo para terem uma experiência agradável. É tipo, bro, eu só quero dizer que quero as bochechas. Um, mas yeah, o já, gajo, o gajo deu tudo e eu achei fixe eu acho que foi a única pessoa da mesa que curtiu disso. Eu fiquei tipo ok, não estava à espera, mas estou uh, a gostar por ser diferente. Uh, e a cena é que pá, aquilo não foi nada improvisado o que, por exemplo, os meus pais acharam que foi fake, porque ele depois, numa mesa ao lado, fez exatamente a mesma coisa. Mas eu pensei só, não, isto é a apresentação dele para cada mesa, está-se bem. Uh, não foi nada improvisado, foi um texto que ele tem. Se calhar até perdeu tempo a escrever, a ver mais ou... Não, a escrever não, mas foi treinando o seu, o seu texto da apresentação. E foi uma cena muito castiça, e eu até gostei. Um, e. Yeah. Já agora, tenho estado com um stress, que é. Vocês sabem quando vão. Uh, Pá, lá, num date, ou com namorada, ou... não sei. Normalmente é... eu enquanto gajo com uma rapariga. E vão... estão num um jantar, vão um restaurante, vão a qualquer sítio, e é... Estão sobremesas. Bem, e eu penso, pá, eu quero uma mousse de chocolate. E ela diz para vocês... Bora dividir uma mousse. E eu fico tipo... Um, não, eu curtia mesmo comer uma mousse. Porque uma mousse é a quantidade individual para uma pessoa. Se eu dividir a mousse contigo, eu vou ficar a querer mais meia mousse e não dá para resolver isso ao pedir duas mousses. Porque se eu disser que quer é pedir duas mousses e peço uma para ela e depois eu como o resto da dela, ela diz: Ah, não, então deixa estar. Uh, então vou-me ficar a sentir mal se não dividir a mousse, mas por, outro lado, se... mas por outro lado, ela também não me deixa eu pedir uma mousse para ela. Portanto, eu acabo sempre por comer menos mousse do que eu queria. Agora, isto é egoísta, talvez seja um bocado e talvez seja um bocado síndrome de filho único nunca tive de partilhar sobremesas um, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito, uh, muito é um argumento muito racional temos uma mousse que é para uma pessoa queres uma mousse, pedes uma mousse porque é que vamos ter de dividir uma mousse eu vou ter menos açúcar no meu sistema eu tenho eu preciso de açúcar no final de uma, de uma refeição eu sou viciado em açúcar um, <coughs> só queria dar esta dica não sei se vocês têm alguma solução para isto mas é difícil quando a escolha da sobremesa. Se eu quisesse outra cena, se eu quisesse um pudim flan, era tipo. Ela não me ia pedir para eu partilhar a mousse. Porque eu já quero o meu pudim flan, é tipo. Não, não, eu nem me apeteço mousse, quero um pudim flan. E eu sei que se calhar ela até nem curto pudim flan. Um, mas a mousse, que é a minha sobremesa favorita, se for caseira, houve uma altura que eu dizia sempre nos restaurantes: uh, vinha ao sobremesas. Temos mousse, temos pudim, temos fruta da época. Bú, fruta de... que se foda! a mousse é caseira uh, e eles dizia, claro que é caseira então. ou seja, perguntar se a mousse é caseira normalmente dá para perceber pelo restaurante se vai ser caseira ou não mas quando não sabem, mais vale perguntar porque se não for, se... Epá, não vale a pena comer a mousse mas mousse de chocolate é mesmo uma grande cena não é? eu nem sei se mousse de chocolate uh, vou, vou pôr aqui mousse de chocolate origem deixa-me ver ah, sobremesa de origem francesa. Não acredito. Eu achava que era portuguesa. A mousse é um tipo de sobremesa cremosa, feita de ovos e onatas, com combinação de outros ingredientes que lhe dão um sabor como chocolate ou frutos. Pois, a mousse pode ser, não tem de ser automaticamente de chocolate, não é? As claras de ovos são batidas em neve e depois incorporadas aos outros ingredientes. O doce é então refrigerado e mantém-se areado a mousse de chocolate é um prato tradicional da França servido, já agora eu não percebo as pessoas que dizem na França ou da França se calhar até está certo, mas para mim é bem estranho é um prato tradicional francês de França servido na maioria dos restaurantes a receita teria sido inventada no, século do... no início do século XX pelo artista francês, pelo artista? what? pelo Toulouse-Lautrec que é um pintor pós-impressionista, malta nós sabemos isto, malta de artes a, uh, que chamou originalmente a mousse de maionese de chocolate isto é bem engraçado será que isto é verdade ou é... eu vou pesquisar Toulouse... bem, imaginem ser um artista e inventarem a melhor sobremesa de sempre serem um pintor bem que ambição sim senhora, bem engraçado Toulouse-Lauterreque no início do século uh... Onde é que está, peraí lá. Sabem quando começam a ler no Google e depois entram no, no site e é tipo, onde é que está aquilo que eu comecei a ler? Ah, a história deste clássico é dúbia. Diz-se por aí que foi inventada por Toulouse-Lautrec no início do século XX e que inicialmente se chamava mayonnaise de chocolate. No entanto, existem referências a mousse de chocolate em França ainda no século XVIII, o que faz algum sentido já que o chocolate chegou à Europa pela mão dos espanhóis no, sé no início do século XVII. A receita é simples, deve ser por isso que é tão popular, pois é na... Simplicidade que reside a chave do sucesso Bem <risos> Canta cena filosófica num site de culinária uh, Pode ter algumas variantes Mas na base estão sempre as claras batidas em neve O açúcar e o chocolate As claras batidas em neve Claras em castelo Não é isso que estão a dizer ou não? Vou escrever isso que isso é uma dica fixe para a música Claras Em castelo um... Mas pronto, eu não sei como é que nós viemos à origem da mousse de chocolate Ah, já sei, pronto, ok uh... yeah. yeah Pronto, meu pai fez anos, foi um bom fim de semana Gostei, dei-lhe uma prova de vinhos Para irmos os dois numa road trip Porque eu ultimamente tenho sentido que as melhores prendas que eu posso dar é tempo E dar uma prova de vinhos é um pretexto para eu dar tempo A fazer alguma coisa com o meu pai Portanto, pai Siga aí, escolhes o sítio ele tem várias experiências, claro que é aquele pacotezinho que está em todos os supermercados mas é que é uma dica fixe, porque tem boeda sítios para ir, portanto vamos aí numa aventurazinha de uma prova de vinhos e, e pronto olhem, estamos aí estamos aí nos 45 minutos meio-dia 23 eu tenho de ir comer não tenho de ir comer, mas apetece-me ir comer hum, na verdade não me apetece ainda ir comer, mas vou ter de ver o que é que vou comer, vou dizer comer mais uma vez comer muitos beijinhos para todos, um abraço aí um, próximo episódio de Janela Aberta vai ser em áudio mantemos em áudio Malta bear with me um, epá, e pronto e, e é isso se vocês ouvem mais em vídeo experimentem ouvir em áudio e experimentem ouvir a fazer alguma coisa a ah, dar um passeio pode ser o vosso passeio pode ser um momento quase mindful a cozinhar no carro uh, porque mesmo as pessoas que que, que ouvem em vídeo Acaba por ser uma coisa muito de está ali, mas também vou abrindo outros paradores e não sei o quê. Tipo, não, acho que não há muita gente que fica a ver mesmo tudo. Uh, se calhar há, mas uh, na maioria é mais malta que deixa ali a dar. Às vezes vai olhando, às vezes não. não. Um, mas eu acho que o áudio tem aquele mistériozinho da de, de janela aberta. Uh, Daquelas de, de pausas tipo esta. Que acaba por ser uma coisa interessante que eu gosto. Mas pronto, no fundo não estou a dizer que não vou voltar com o vídeo mas para, agora para os próximos episódios durante o verão e mais para a frente vou mantendo-me em team audio portanto venham aí ser áudio audio e, e estamos aqui em Janellers beijinhos, até já e vemos-nos no Porto, né no sábado estamos aí, venham a assar a bandeira tragam os vossos amigos e venham curtir o último espetáculo de Janella janela, janela, janela aberta até já Janela,